0: 呃，我记得今年春天有有一部电影吧，好像是郭富城演的，名字叫什么我忘了，就是好像是也是这种呃自安的主题，就在电影里面，比如说啊、呃，一群黑客盯上了一家银行，然后他们现在就开始啊、呃，只要打开电脑呢，那被他盯上，这个银行就完蛋了，<笑>然后除非这个银行在雇佣一群跟他们有同样水准的黑那个骇客，然后两边互相这种争分夺秒的对抗，那真正的。这种啊、呃，就是有黑客要进攻某一个系统的时候，其实会发生这样的场景，嗯、两边的人在不停的对抗，会<有>这样的，会有，也会有
1: 呃，我过去所受过的训练，我是防守方，嗯、那我的我的对面就是做着攻击方，那攻击方他就是一直想办法在攻击，然后在在网络里面乱窜
2: ，那所
1: 以防守方我就。必须要一直追着他跑去哪里的，然后在哪里把他挡下来，那挡下来之后要马上用笼子把他关起来
2: ，好
1: ，比如说就把他锁定锁定在某一个 IP 里面就好了，让他没有办法再往往其他地方走。
3: 好，我是 Maggie， 欢迎收听 Cutting 路边漫谈，这是一档谈论 Cutting 相关资讯的中文 podcast， 由上海 Cutting User Group 组织者宇昂，还有 Cutting 开发者 Maggie 和 Jay Brans 技术传道士盛佑共同主持。除了介绍两岸三地 Cutting User Group 技术社群的活动信息以外，还会邀请各地 Cutting 开发者一起来聊聊 Cutting 运动场景。今天在录制现场，除了我以外，还有宇阳
0: 。嗨，大家好
3: 。嗯，今天生佑有事情休息咯，然后这一期呢，我们就来聊一点比较不一样的，呃，自然关于自然的议题最近非常的热门，所以我们今天非常高兴的邀请到来意数位科技 CTO 张家显来到我们的节目现场
1: 。Hello， 各位好。
3: 那我们先请向呢来做一个简短的自我介绍
1: 。OK， 啊，各位好，啊、呃，我叫向，啊，我来自来意数位科技。那呃，我们公司主要都是在做这个身份认证，也就是、嗯、呃跟 identity 相关的这个领域。那整个其实在台湾或者呃以及欧洲、美国，大概已经耕耘了大概差不多11年。那其实这十一年里面，我们就见证了整个资讯安全的呃一个知识，或者是这样的一个认知的一个发展。那所以呃、啊、就是这也是促使我一直担任，就是呃一直待在这个身份认证这领域的其中的原因。那因为我过去是专门在做这个 IC 设计这个领域的 PM。那我过去是在做这种 smart c a r 跟 smart c a r reader， 也就是晶片卡。那这一块的话，其实跟资安也都有相关。那所以我就从硬体跨入了软体的这个领域。好，以上是我的简短的一个介绍
3: 。我们知道资安的议题是最近各年最近几年非常非常热门的一个议题然后包括说，在2021年的时候，金管会有公布说，要将 1,800 家上市贵的公司区分成三个等级。然后呢，大概第一级规定的有113家，包括资本额一一百亿以上的公司哦，在第一年，呃，在前一年呢，属于台湾五十指成分的那个公司。依据法令的要求呢，都、就是要在2022年以前成立治安长，然后还要成立至少两名的那个治安专责人员，跟有一个专责单位。那，呃，像你那边关于这一段啊，你有什么样的感受吗？嗯
2: 、呃
1: o、okay、k 呃，其实法规是这样子的一个规范，我知道在。宇航那边是不是也是有类似这样的单位在设置？但是多多少少，其实我觉得全世界都在做这件事情。也就是说，在各个公司或者是各个产业里面，呃，其实都已经在设置这个呃治安部门啊、哦，不一定是治安长。那但是他们一定都有治安部门。那有些治安部门可能是由 IT 或者是资深的 IT 人员转调而来。那因为其实资安会从网络到呃整个架构，再到整个应用城市的开发等等都有相关。那所以在台湾的这一块发展，其实台湾的监管会会去会去规定这些，其实就是呃其实台湾会呃在 IT 领域它其实发展的还挺快的。好、呃，那但是国际间的这个供给也越来越多。这是我们看到的一个现象，比如说，呃，像我们所熟知的一些前端的 framework， 好了，我们一定会去引用很多前端的这些元件、这些套件进来。那光一个光一个前端的套件，其实就可以引出大概十几万的自然事件出来。那所以相对来讲，它就是一个。就是软体供应链上面的治安的问题，所以其实呃，就是政府单位会去建议各个公司去设置这个治安长，不是不是无来由，也不是在做政绩，而是已经看到了这些呃风险的发生。那比如说，在过去几年，呃，有台湾有各各个大大小小的公司都遭受勒索病毒的这件事情，那其实这同等于一件事，就是。门户没有把关好，那门户没有把关好的情况下，其实，呃，我们公司的这个环境或者是一个开发环境就很容易遭受到感染，但你就会受到这个这个威胁，那甚至有人可能因为这样子就把把这个勒索的勒索的金额就乖乖付给他、哦，所以其实这些都常常听到，那所以其实在。三掌设立的目的，其实就是为了去提升啊这些公司它对治安的认知跟未来治安的规划，所以这是呃最终最终呃要达成的一个目的
3: 。我我知道你们公司有一部分是有，这就是治安这部分有一部分是使用卡 u t 来开发的。那可以跟我们介
1: 绍一下是属于，啊、就是拿 o k 要介绍 Cuttle 之前，其实我先说说身份认证这件事情。嗯、<哼>身份认证这件事情，其实它不外乎，比如说我们所熟知的， g、呃、o o g l e Authenticator 或者是 Microsoft Authenticator 这样的软件，那它就是、呃、要拿来做身份认证的一种媒介。啊，那。我们也是类似这样的一个解决方案，但是在国际间，它没有一个标准的规范。比如说，呃，没有一个标准说大家应该用什么样的身份认证的方法，然后怎么样去取用这个生物辨识的做法。好，那所以后来就有一个联盟叫做 FIDO，FIDO， 那 FIDO 联盟就在推行它的认证的方法。那这个也是我们开始接触呃 c o t t i n 这一个程序员的一个一个起始点。那其实我们从以前就是一直在做呃 native 的这个应用城市的开发，好、哦，所以呃我们以前就是从 Java 这边开始写，但是到 f i d o 这里的时候，我们想尝试一点不一样的，就是来看看 c o t t i n 这边的。呃，开发模式是不是更简洁，然后更好控制？那所以其实我们是拿呃这个这个 c u t t i n g 的这个开发呢，去写出了一个 c l i 客户端的 library， 也就是我们去做出了这样的一个 SDK。这个 SDK 除了给我们自己的 Authenticator 使用之外呢，那再把这个 SDK 也提供给我们的客户们，让他们去整合在各个地方，比如说。银行的这个 mobile banking， 你在网上在做交易的时候，那这时候我们的 Kotlin 写的这个 SDK， 它就会出来提供 FIDO 做生物辨识的一个功能，大概是这样的一个应用
0: 。我想请问一下这个 Shine， 就是，嗯、呃，用 Kotlin 开发的话，就是会和你们以前用其他的编程语言，你们感受到的最大的呃一个不同在哪里？因为呃，好像用 c a l l i n g 做在这方面的这个我，我我认识的人会比较少。我们一开始
1: 其实也经历了一段就是蛮不好适应的这个过程。我以前用 Java 的时候，我有很多的库可以去使用。那但是我当我转换到新的那个 c u t l i n 这边的时候，那我的库可能要重新的去设备。比如说，呃，我怎么样做到呃就是加密？或者是呃 ，digital signing 啊、哦，数位签名这一块的，或者是一些密码学的的动作等等，那我应该引用哪些库？那所以其实我们很欣赏，就是从 Java 转到转到 C++ 这边的时候，呃，它的速度确实变快了，整个程式码变得蛮干净的，哦，就是简简单易懂。那整个的库在引用上其实都非常的方便，非常的快速，但是也有我们不适应的地方，就是虽然它改进了那个 Java 的的这一块的学习学习的曲线之外，那我们要找这个库确实找了找了蛮多的方法，去尝试了蛮多的方法。不过我可以说，就是整个让我们感受到的就是它的学习曲线变短了。嗯、那所以，所以其实我们阿迪原本在学 Java 的这些阿迪们，他们转到这个新的城市原来，其实除了前面短暂的这些撞墙期之外，其实他们后来上手都还蛮快的，这是我们最直接的感受
3: 。其实 k o 可以直接引用 Java 的库。Java 库<可>全部都可以用，可以，
1: 但是我们我们遇过不能用，甚至是在加解密的时候，呃，出了一点问题等等，对，所以，嗯、呃，我不知道是不是在那个时间点没有办法没有办法用，或者是他们不会用
0: ，OK， 可能是遇到一些特殊的
1: 场景，可能吧，可能跟 security 相关的这一块可能就抓的比较严格，比如说像那个 Apache 的 Zero。卡 o t 就有他专门用的版本 ，Java 也有他专门用的版本，所以我们不能直接这样子去使用它。嗯
3: ，可
1: 跟,跟版本有关系，对可能吧？对，嗯、所以我们就在那个时间点，就是它的库的寻找跟测试上花了蛮多时间在这里
0: 。就是自安，或者说我们大陆叫网络安全，对，其实离这个普通人来说，<对>嗯、呃，对，只有一个就是比较模糊的这么一个概念嘛。对但是，呃，我印象比较深刻的是，呃，我小的那个时候，大概呃零几年那个时候，对，然后那个时候就是我们大家用的电脑普遍都是 Windows， 啊、呃操,呃、操,操,操,操操呃操操作系统主要是 Windows， 然后那个时候<对>好像个人电脑就是中病毒啊这种情况会很常见，嗯<对>，对，所以大家都会去付费购买一些这些呃杀毒软件，对，然后就是嗯、呃，好像那个时候大家的这种这种安全意识会比现在要。高很多，但是现在的这些这些电脑，包括这个最新版的 Windows 啊，还有这个 Mac， 对吧？好像大家都不太去关注这个杀毒软件这一块了。<对>所以我想啊、呃，就是请问一下，就是专业人士，就是是操作系统呃在这十年间变得更强大了吗？哦、所以导致这些啊、呃、这些呃违法的这些这些个人黑客他们很难去害入这些新的、嗯、新版的系统吗？嗯
1: ，事实上是，因为呃到、哦哦、Windows Ten。11这样的一个阶段的时候，那乃至于 Mac 或者是 Linux 这些作业系统到新版本的时候，你会发现，呃，就是他们自己作业系统本身都有一些基础的病毒的防护，像呃 Microsoft 的 Defender 啊、哦，那它它其实就是一个杀毒软件，甚至它可以先把一些已知的威胁先把它。先把它挡掉，不让它发作，或者是把它丢到一个沙盒里面，哦，甚至连下载都不让你下载都有可能。那所以其实随着时间的推演，那这种作为作业系统它的安全性的提升，这一定是必要的。对，但是呃，事实上这是作业系统在提升的一个过程，它必然会发生的结果。但是我们还是。不会看到杀毒软件消失，为什么？因为杀毒软件还是有它自己的 know how 在在里面。哦，其实要杀的还不只是病毒，现在连一些呃勒索软体，哦，会把你的作业系统给加密起来的这种勒索软体，其实他们也列为就是杀毒软件里面必要能够侦测到的一个一个地方。对，那所以这一块其实，在开发过程里面，我们就呃要特别注意这些东西的存在。我刚呃在一开始的时候有提到呃软体供应链这一件事情，譬如说呃我今天我今天是是用 Java 开发好了，那我用 Java 去引用了一些库，可是这些库它本身就已经夹带着病毒。假带着 r a s o m w、well、a r e 进来的话，嗯、那其实你所开发出来的应用程式本身就带有这样的威胁存在。所以再怎么讲，呃，杀毒软件它还是有它必要的存在，因为如果它碰到了这些应用程式被执行起来，甚至执行到某个阶段，这个勒索病毒才被触发，那这个时候其实就是杀毒软件它呃真正会去运作的这个时间点。所以，我们不会看到它消失。但是，我们的作业系统确实，它在防毒的这件事情上，呃，相对来讲，它变得更强
0: 了。没错，对。我记得几年前有一个新闻，就是大陆当时有很多的开发者，就是 iOS 的开发者，他们去下载 Xcode 的时候，不是通过官方的渠道，对，当时好像是通过一个、嗯。这种第三方的渠道去下载，<对>但是这个第三方<对>第三方的渠道的这个 xcode 就已经被病毒给污染了。<对>如果你用这个 xcode 去个我,我可以告诉你这
1: 是怎么办成的
2: 。
0: 对，对但这
1: 个其实、呃、需要有点有点想象力。我我必须说，所有的、呃、应该这么说，所有的这些要做坏事的人，其实想象力都是很够的对。呃，其实他们就是把这个 S Core 呢，去把它打包回家，啊、呃，就是它的安装档打包回家，试着把它做简单的反主译，或是反主译主程式这一支。那接着我就买入我想要做的事情，比如说，<是>我就监控你在你的键盘在打些什么，或者是我试着在你呃程式码便宜的时候，我就开始买我的。我的城市码片段进去，准备让阿法做。那所以其实，呃，我觉得有一个很重要的观念就是，呃，非官方来源的软件不要轻易的去下载。对，好、呃，所以其实这件事情在整产业里面其实是属于蛮重要的一件事。我我觉得这也是每个公司都要注意的一个面向啊，就是我们可以很轻易拿到很多的。subway 的 resource， 可是可是它不一定是安全的，因为它很有可能会让你的你的开发环境整个就是脏掉，甚至你得重来了。嗯哦、所以所以这个是蛮重要的一件事情
2: 。对
3: 。那呃我，我知道你们公司其实，在银行资讯的、呃、银行金控，其实有很多的客户嘛。<对>那就是在银行监控这一段，你们大概就是除了身份验证以外，那还有其他哪一块是？嗯，其实我们一
1: 直都专注在专注在身份验证。嗯
2: 、那现
1: 在比较多的面向会是把这个产品变成呃很轻易的可以被导入。为什么？嗯、因为呃，其实过去我们。我们想要销售的方法是我提供这样的一个服务，提供对应的这个这个 web service 出来，我的客人他就会呃看着这些规格书去做导入的一个一个动作，但是事实上并不是这样，他要导入他要花更多的人力跟时间成本在上面，那所以我们就看到了这一块，我们就开始去做了，就是 user portal。那所以，我们把一些复杂的事情，把它变成流程化，那变成图形化，那可以让它透过简单的设定，就可以导入到它公司里面。那所以，现阶段我们做到的一件事情，就是我们依然在身份认证这件事情上，但是我们渐渐的会把身份认证跟你的账号管理跟未来。呃、啊，未来其实大家会有个场景叫做没有密码 p a s s w o r l e s s 的这个应用。好，那我们就利用我们设计好的这些软件，那放到公司里面，所以我们可以很快速的让它的 VPN 或者是它的一些防火墙的应用、Single Sign On 的应用，乃至于 Office 365或者是呃我们 VMware 的这个 Portal。马上就可以导入一个身份认证的的的加强，所以其实我们一直都在做这一块。那未来的话，我们的想法是把这些东西都把它云端化。那云端化其实整个使用起来就会、呃、非常的方便了。嗯、对，在中国大陆也有一个产品叫 o s t i n g a u t i n g 它其实也做得很好。对，可惜，可惜是我们在台湾没有机会用到它。哦， oh,
2: 对，所以是没有
1: ，就是在台湾市场销售什么。不
2: 是、嗯，不是销售关系。说光注册我们
1: 就注册不了，<对>因为它还是需要、oh. 需要大陆的门号。哦， oh,
2: <okay, S 1> 对，
1: 就就是我们有微信，并不并没有办法去完整的注册它，它还是需要大陆实名制
3: ，是因为实名制的关系吗？实
1: 名制都是实名制。对，那因为 O 型 O 型在 O 型在大陆这边，其实他做的挺棒的，而且我们大概知道他的目标是指向了美国的一间公司叫 o l t 好、哦，那所以它的功能我们都觉得很棒，这也是我们台湾这边这个 authentication 这个 MFA 的产品要走向走的一个一个方向，所以大致上会是。会是这样的一个做法。接下来，呃，在 mobile mobile 这一块，其实我们 c o t l i n 的一个导入其实会越来越多。这我不会言，为什么？因为，嗯、呃，以前期来讲，我我们这边的工程师大概也训练的差不多，就是他们已经开始熟悉的这样的一个一个开发方式了。那该有的、该撞过墙的，或者是碰过的一些 security 的问题，大概也都解决得差不多。那所以后面大概在 mobile 这一大概就是用这样的一个开发的 language 下去做了
2: 。意思就是
3: 后续在做那个手持、呃手持装置端的，全部都用 c o t l i n 下去做开发
2: 。对对。对
3: 刚刚有提到一个，就是关于呃 ，single sign， up, 就你可以介绍一下你们属于你们的那个 single
2: sign 的部分吗？嗯
1: 、呃，其实我们的 single sign， up, 呃，它是瞄准的另外一件事情，叫做 zero trust， 零线网络的这样的一个方向
2: 。嗯，零线网
1: 络其实接下来大家会渐渐更常听到它。那所以这里面会有几个很重要的元素，就是第一个。这个 s i n g l e SIGN 不再有密码的敲入的这件事情，那所以我们可以把它想象成，就是说我们在入口处只会需要输入我们的账号，那你的密码呢，就是你的这张脸或者是你的指纹，这个就是等于是你的密码，所以你的个人的 credential 就是你的生物特征
2: ，嗯
1: 、哦，所以这是。这是在走向零信任的时候，在 single sign 这一关，第一个会做的事情。那第二个事情是，<咳>我们透过这个 single sign 去识别你现在在操作的这一台电脑，是不是我所认可的那一台电脑。所以这里面就会包含几个元素，叫做人跟机器，是不是我公司所认可的？一旦都是认可的。那我这个人才能够在 Single Sign 认证过后，我再去存取，比如说在 Single Sign 后面的这些财务系统，或者是公文系统，乃至于一些 EIP 系统等
2: 等。嗯、对
1: ，那当然，其实后面还有很多。我们甚至跟了跟一些做网络设备的厂商合作，甚至可能未来连那个网络。网络通讯这一块都要呃一起做管理，嗯、那所以这样子其实他在整个公司的作业环境上，他相对来讲就很安全。就比如说开发者，他就只能去 d e l a b server， 只就只能去某几台开发机、某几台呃 build c o l l 的呃 build server 哦，他大概就只能碰到这几个。那其他当他要去别的一些 O A 的系统的时候，很可能。他的他所需要要求的认证是需要非常强的哦，所以其实会做到类似这样的一个管理。这个其实，在身份跟跟账号的管理上，其实就是在自然产业里面一直在往前进的一个做法
3: 。刚提到的那个零信任，其实它是 FIDO 的其中一个部分嘛
1: ？其实你讲反了，其实是零信任里面。嗯 ，FIDO 只是其中一个认证的手段。Okay, okay. 我们今天可以不要用 FIDO， 我们今天可以用 OTP， 它也是它也是 authentication 的一种方法。嗯、我们可也可以也可以用单纯做设备认证，不用生物辨识，它也是一种认证方法。所以其实这些认证方法到最后都只是成为呃这个这个这个使用者认证过程其。认证过程中的其中一个方法。嗯
3: 、呃，我可以这样子来说，就是信任它其实是现在治安的一个方向啊、哦。应该说未来大家想要走，<對>因为像现在我们银行 APP 啊、呃，就是进去其实都可以使用生物辨识直接入了。<對>这些其实都是零信任的其中一个部分嘛。
1: 对，其实就像呃。微信，微信在做登录的时候也有一些认证的方式嘛，比如说我们在网页上登录的时候，嗯、可能我们我们微信就会有一个认证的的通知出现，那这也是认证的一种方式
2: 。
1: 嗯，对。那所以其实我觉得它只是是认证方法的不同而已。哦，所以所以其实我觉得未来来讲。哦，零、呃、性人他会是个趋势，但是他不会马上发生，他是渐渐成型的，他不会马上发生
3: 。现在已经在发生了
1: ，已经在发生了，但是他不会马上让你有感受到
3: 。就是应该说，他现在已经发生了，但是还没有全面实施，可以这样说吗、哦
1: 对？对，特别是在 Internet 的这一个领域。呃， B to C 的这个领域上，呃，基本上还不会有太多这样的零信任的方法出现，但是渐渐的会有，因为零信任它管理的太严格了，它比较适合企业在在管理员工的的操作的这件事情上。那面对呃 e N d user 的这种应用 ，B to C 的这种应用系，其实就是认证的强度跟方法有到就好。那他不适合被管理的这么严格，嗯
2: 哼，嗯哼对
1: ，除非是金融应用对，嗯嗯
2: 嗯，所以我
3: 们目前大部分看到都属于金融应用这一个需要比较严
1: ，金融金融会走在前面，对
3: 。对那宇阳，呃，我们知道那个携程机票其实也是有一些金流嘛，嗯、那你们那一部分的话，嗯、大概是怎么去做一些信任机制的控制？
0: 呃，我们公司的话，目前跟主流的一些互联网的应用都差不多，就是主要是通过，比如说你要登录的话，它会验证你的手机号，对，然后他会给你发送一个这个短信，然后你会收到一个验证码，然后你把这个验证码填进去，然后你就可以通过验证。对，其实也是这样一个呃比较呃通用的这样这样一个手段。就我我想请教一个问题，就是说现在很多呃在目标端。比如说，像我们如果使用 iPhone 的话，我们可以使用这个 Touch ID，、嗯、其实就是用指纹来进行认证。然后，但是但是你的指纹其实是唯一的。对，嗯、比如说，呃，我我我如果设置一个密码，这个密码被一些这个，比如说黑客给盗取了，但是我可以修改密码，然后通过这种方式来再恢复我这个账号的安全。但如果我的指纹信息被人盗取的话，其实就很难恢复。所以 Apple 的做法，我记得他们宣称的是。啊，使用一个专门的一个安全的这么一个芯片，把你的指纹的这个信息存储在本地的这个安全芯片里，然后外界是不能访问的。对，但是像个人的这些面部信息，还有这个虹膜这些信息，他们可能是因为需要需要识别嘛，他需要上传到云端或者是呃服务器。对，那对于这些数据，你你就是你你你会觉得呃怎样去保护他们会更安全
1: ？呃，基本上我觉得要回过头来。探讨一下，就是生物生物特征值，呃，会被窃取的这个问题？大家都很怕自己的生物特征被窃取。其实，其实生物特征就属于各自，在每个国家里面各自的管理其实都很严格的，特别是美国跟欧洲，他们对这块管理非常的严格。那所以，其实是不要去把你的生物特征变成。一个可以恢复的 data， 也就是说，其实我们可以看到一些脸部辨识的解决方案。好了，我们拿这个来讲，它把脸部辨识的一些特征切成很多个小碎块，储存在资料库里面。但是你还是有办法去把它组合回来，虽然它不会是一张完整的脸，可是组合回来多多少少还是可以看得出是一个人。的样子，因为它是从里面去接触截取这一些特征值嘛。但是在 m o b i l 这一块里面呢，其实呃，不管是 iPhone 或者是 Google， <咳>不管是 Apple 或 Google， 其实他们的做法并不是把你的生物特征呃碎片化然后储存起来，而是呃把你的生物特征变成了一把钥匙
2: ，变成
1: 了一把钥匙。所以其实。储存在这个安全晶晶片里面的其实是 PKM 密药，所以不是我们的生物特征。好、哦，所以所以这里面就是 PKM 密药的应用。说穿了，就是生物特征变成变成 PKM 密药，然后做公司药的一个加解密 signature 的一个一个动作而已。那这样子就可以确保说，这个、就算是密钥泄露出去，也没有人知道这个各自是什么。那、哦、所以其实。比较好的做法是这样，那这样子的做法，其实不瞒您说，我们在口令这一块，呃，出席的时候，我们对对这个口令这里要操作，怎么样去操作把密钥储存到芯片里面的这件事情，哦，这个我们也是找了蛮多的一个方法，挺有趣的。不过这些都变成蛮良好的一个经验，对，所以说穿的它其实就是。就是密,密钥加解密这一块的应用，在安卓这里的话，其实它也有类似这样的晶片，叫 TEE， 那或者是比较新型的手机里面叫做那个 TPM 这样的一个晶片，那它其实就可以产生产生密钥
2: 跟验签的一个动作，对，所以。呃，回到刚刚雨阳那个问题，就是
3: 关于生物特征的储存来说，嗯、呃，基本上还是比较倾向于说使用晶片来去做呃生物生物特征的密钥化
1: 。嗯，其实作业系统的 A P I 都帮你处理好了，所以、嗯、所以其实像我们透过 c l 口令可以去呼叫作业系统这一端的 A P I 去做这件事情。嗯、那因为我们,我们自己是在开发这个。这个 SDK 这个 library 嘛，所以我们自己对这些密钥的储存方法跟它的生成方法，其实我们就必须涉猎的更多。这也是我说的前面说到的，为什么我们要一直找一些很特别、专门在 Colin 这边的库来使用的其中一个。嗯，
2: 原来对，嗯嗯，嗯
1: 对，因为它会涉及到从作业系统层去操作到这个芯片的这一层。
0: 所以我我想请问，就说在如今这个时代，嗯、其实这些骇客他们的目标是否已经转移成了这种大公司、大企业，然后他们通过开发像勒索病毒这样的、啊、这样的这是恶意程序，然后来就他们的目的已经变成了纯粹的赚钱。对，因为以前可能就是天才骇客，啊、然后,<没><笑>然后对写一个程序，然后把人家害掉，他们会觉得很自豪嘛。对，但现在害掉个人电脑会越来越难嘛，所以说。他们去害别人的时候，也要考虑一下他的回报能有多少，对吧？所以说，是否现在的呃，基本上都
1: 是为了为了利利益啊。对,对
0: 对。对
1: 。那比如说，嗯、呃，有些人的邮件可能会收到说，嗯、呃，有一个骇客他很好心的帮你去侦测了你公司的这个这个某个网站或某个服务有什么样的漏洞，来跟你索取这个、嗯、这个回扣，这是比较有良心的，就是。我主动帮你发现问题，但是你要给我点奖励，这样的一个角度，嗯、对。但是有一些比较集团性的，像俄罗斯的这一些集团性的骇客，他其实就会比较像是渗透。我先渗透到你公司里面去，好。那我举个例子，比如说我手上有一只城市，这个城市你看起来就是一张海绵宝宝的图片。嗯，那我把这个图片透过微信、透过其他的通讯软体，或透过邮件传给你
2: ，你只要
1: 打开过那么一次，嗯、从此你这台电脑在输入些什么我都知道。嗯嗯嗯，嗯那我就可以开始做事情了。其实那张图片就等于是一台 server 在那边服务着我嘛，对不对？那所以我就可以开开一个入口，让我把城市植入进去，开始做事情。那所以其实一些渗透就从这里开始，所以我就可以从你这一台电脑开始知道你会往哪些服务器去移动，或是你可以你的你的 IP 可以碰到哪一些 IP， 我就开始横向移动。那移动到某个目标，诶，我觉得这个目标是有利可图的，比如说资料库，
2: 嗯
1: ，或者是财务资料等等，那我就从这里开始每天给你搬个几百 K 出来，让你发现不了。我就这样搬搬搬搬搬，搬了一年，我把它搬完了啊，那接着我就开始来勒索你了。我搬一年的代价，我可以跟你勒索，比如说一百万美金，其实值得，嗯，对吧？所以其实勒索大部分是透过类似这样的途径来产生
2: 的，嗯
1: ，对。那过去我们其实还有，呃，学过一种手法，叫做。啊、呃，比如说我们家的这个 WiFi router， 这个 WiFi 的这个 router 其实以前都是没加密的，但是后来这些 router 都变成了有加密，因为那个预设的这些账号密码都会被拿走，然后就会被当成一个跳板
2: 。那
1: 但是纵使它加密了之后，还是还是有办法，就是。就是被破解，为什么？哦、oh, ，那这个这个这个手法其实蛮有创意的，就是大家都知道，呃 ，WiFi router 有风味，有韧体，那所以其实骇客的骇就是我要入侵你的话，其实我的第一件事情就是我的起手是就是去官方网站找这台 WiFi router 的说明
2: 书。
0: 嗯，对，为什么要找说明书？你们有没有想过？有一些具体的技术规格，或者是不是参数？初始的账号密码在上面
2: 哦。那这是最低级的。那
1: 有些人会把这个账号密码给改掉。但是第二种手法是我我上官方网站去去下载了这个第一代的认体。依赖的任题，嗯，那我透过透过一些虚拟机的方式，我把这个任题执行起来了。那因为它没有加密嘛，所以我们就挑加密前的那个分位版本跟加密后的那个分
2: 位版本，嗯，就这两个版本世代替换的这个版本，我跟你讲，加密的钥匙就在里面
1: ，所以就从这里偷钥匙，所以后面的你再怎么加密的分位都没有用。因为钥匙我拿到了<笑>，所以我才说要入侵，其实要有一点想象力。嗯，对，所以呃，事实上我们在比如说呃，像我们口令在开发的时候，可能有一些有一些呃密钥我们要储存。嗯嗯，你要特别注意的就是像这种你原本没有加密的东西，突然之间你要加密它了，嗯，那你这一代。要加密它的这个钥匙，该怎么样去保存它？这个确实是一个很大的一个议题。这也是我给呃 ，Coin 的这些开发者们，就是未来在治安、在 security 这一块要特别留意的一个地方。因为不瞒您说，我手上还有工具，还可以把这些 Coin 的 code 完全还原。你再怎么混淆它都没有用，我都可以还原。<笑>
2: 听歌什么无聊都没有，我们就觉得很担心的
1: 。太可怕了，就是我可以还原成<笑>、嗯、呃，我可以重新编译的版本
2: 。嗯
1: ，对，所以呃，其实它很不安全。那如果你把钥匙写在哈扣在你的城市码里面，那是最要不得的，这要特别小心。嗯嗯
2: ，对，嗯
3: ，确实，我过去也看过那个直接哈扣在，就是钥匙直接哈扣在扣里面的。
1: 对啊，我们还遇过那个钥匙本来哈扣在前端的那个 JavaScript 里面的，嗯啊、那个、真的是要不得。
2: 那真是要命、啊！就是,、就是、<对>这是一些经验分享，可嗯,嗯,嗯对。对哦，所以我觉得
1: 口令方便归方便，我们不要我们不要就是呃就是忽略了 security 这一块的管控
2: 。那
3: 既然都已经聊到这边了。嗯，特别跟我们透露一下关于
2: 那个钥匙的储存有没有建议的方式
1: ？嗯、呃，其实钥匙的储存端看每一家的做法哎、欸，嗯
2: 、对
1: ，因为钥匙的储存不外乎像 Apple 就是储存在 Keychain 嘛，嗯，那安卓的话，你可以的话就是把它。把它写到 TEE 里面，或者是利用 TEE 去产生这个密钥对。那至少有一把私钥是在这个芯片里面，没有那么容易被取
2: 出来。嗯哼、mm ， hmm.
1: 对。那另外就是我们还会做几件事情，比如说，呃，有时候你可能有一些必须要记录起来的钥匙，或者是一些比较私密的档案。
2: 嗯、mm ， hmm.
1: 你必须把它储存在。安卓的这个 storage 里面的时候，那这一块的话，通常，嗯、呃，我们会比较建议一件一一个做法，就是最基础的档案加密，或者是我们把档案给碎片化
2: 。那
1: 碎片化之后，你要有办法去把它组合回来
2: 。那
1: 这样子其实相对来讲，它就安全。嗯，那最好的做法是没有钥匙。呃，其实我们在设计产品的时候，会秉持着一个观念啊，就是所有的 mobile device、computer， 我都不能相信它。在一个我完全没有办法相信它的环境下，我怎么样做到很 security？ 其实要用这样的角度去看。如果你在乎的是 security 这一块的话，那你就必须用这样的方式去看待你的产品。这是蛮主要的一个出发点
3: 。对，所以就是我们在思考产品的设计的时候，啊、呃，任何 device 都是不可信的，的对、啊，因为我们站在<信>我们站在
1: security 的角度来看的时候，嗯、确实必须这样子。因为，呃，其实我我们跟瑞典那边有很多的合作，那所以瑞典一直在跟我们。一直在跟我们就是聊这一块的概念，就是说，呃，我们在做 security 产品，那我们应该不能相信这个作业系统，不能相信这个 device， 那所以我们就必须假设，我只要产生了什么东西，我就会被 hack， 我就会被攻击。嗯那所以我们怎么样做到让攻击无效的这件事情？对，所以其实是。呃，从自然的角度去看产品的时候，我们就必须这样去看它
2: 。对，不
1: 管是哪个应用，比如说我们今天在设计一个聊天产品也是啊，我怎么能相信这个作业系统可以确保我的聊天的内容不会泄露呢？所以我就必须站在这样的一个角度，我就假设它会泄露出去，那我怎么样去保护它？对，那这样子其实，如果有办法秉持这样的一个观念的话，其实你在设计产品上，就比较不容易在治安上面去遭受到一些威胁或破解。嗯
2: ，
1: 我觉得是观念上蛮不一样的一个做法
2: 。确
3: 实哦，尤其是做软体的、哦，对于治安的部分，我想可能是。呃，因为不是做治安领域的，所以其实在考虑产品设计的时候，并不会那么的周全去考虑到说啊、哦，我所有的 device 都是不可信的这件事情。没
1: 错，没错，没错。所以其实为什么有一开始有治安部门会进来 review 公司的产品，嗯、其实就是这么来的。对
2: ，哎、嗯，所以
1: ，所以。呃，不管是在台湾或全世界，其实这些治安部门的人员就是在 review 公司所提供出来的服务或提供出来的产品，那它是不是有达到一定程度的安全啊、呃，或者是能够能够被 challenge 哦、呃，能够被挑战说它就是安全的？哦、呃，所以其实呃，会有这些人员的存在是有它的必要性的，没
0: 错。我想请教一下，就是作为一个个人、嗯。然后，比如，假如说我的习惯也非常好，我经常会更换我的密码，对，嗯、然后我也会，比如说我买回来一个路由器，我也会去更换它的默认密码，对。那就在这种情况下，嗯、被这个这个骇客给呃窃取信息或者这种概率很高嘛？比如说你像你您刚才讲的，挺高的，<笑>
2: 高啊、发发一张
0: 这个海绵宝宝的,的图片，然后我一点开，然后我就完蛋了，对
1: 吧？也很高啊，就是。就是我觉，我觉得，我觉得 WiFi 的这个东西不要被我刚刚那些话吓到，虽然它真的是发生过的事情。那 WiFi 这个东西，它不外乎是想要介入，然后去用你的网络当成一个跳板，它跳去别的地方，让人家抓不到它。那像这种，它就比较不会入侵到你的个人家庭里面去。除非你是很有名的一个名人，哦，假设你是林志玲，那我就有兴趣了，对不对？对啊。那通常呢，他们在做这件事情不，不不外乎就是我想要隐藏我的主机。我想要隐藏我的主机，但是我必须告诉你，其实类似这样的事情，其实会一直在发生。嗯
2: 哼
1: ，对。那甚至也有一些公司也是因为遭受到这样的一个入侵，然后请专门的呃白帽黑客来追查到底是怎么发发生的，最后才追到是在 WiFi router 上面，它的 f i 就已经是被改过的版本
2: 了。
1: 嗯、所以这些都是真实发生过的一些案例，但是它不容易抓到。那如果是个人的话，那小心。我觉得个人就是小心档案这一块的东西。对你去防你的 WiFi 没有用，对。但是你可以选用就是一些比较知名品牌的，它比较不容易出差错。这是这是必要的。对。
2: WiFi router 部分在选择
1: 部分。现在这种攻击比较少了啦
2: 。嗯。啊、嗯
1: 除非是公司行号，它比较有攻击的。效益，对我们你是说效益，投保率比较高。嗯嗯
3: ，确、嗯、实，早期比较常听说，比方说图片病毒啦、啊，或者是、嗯、或者是那个 WiFi out 的攻击，确实早期比较多的。<對>那最近<對>也比较少了，也也是真的。刚刚雨啊没有提起，我还没有想到，确实最近是真的比较少看到，这这十年来比较少看到这一块。嗯
1: ，比较少了，因为他们发现就是。拿来当跳板之外，没有其他价值
2: 。对<笑>真的真的真的，对
1: 啊。要<对>、啊、是要是我是骇客，我也会觉得他没有价值，我干嘛去害他？对不对？对，其实我们想一想
0: ，就是我们的手机好像从来没有安装过这个杀毒软件。安卓有啊，是以前很多哎。哎，<诶>有它有是有，但是我好像从来没有用过。对，因为它因为它有，它它但是它它挺消耗
1: 效能的，我必须说。嗯、对你把它安装着，它必须常驻嘛
2: 。对，
1: 嗯，那你就想象你写了一支常驻的 App 在手机里面，嗯，然后它每分钟消耗多消耗掉多少的那个 CPU 的 usage， 嗯
2: ，
1: 嗯，过没两分钟你就想杀掉它了。<笑>
3: <笑>对，原来写 Android 嘛，我就知道，我<对>就知道说你，你你写了一个东西，一个常驻在那里，三不五时读一下，三不五时读一下，网络沟通的时候也读一下，啊、什么时候读一下。<咳>哦，那个真的是非常的耗电
1: ，对，它非常的好点，所以，嗯，但是现在的一些比较知名的软件，其实都写的还蛮不错了。那我觉得，我觉得这块倒是，倒是可以再尝试看看
3: 。其实我觉得最重要就是不要从不明的的 resource 去下载这一些东西
2: 。啊、哦，当然是啊，嗯、当
3: 然就是从官网啊，<对>或者是比较安
1: 全。你你连 app 都不要去随随去随随便便或者是不知道来路的地方去下载，特别是啊、呃、apk， 嗯、哦，不要随便去下载 apk，、嗯、因为防。仿造的这个这个 A P P 太多了
3: ，不过 Angie， 你要去装那个不是正常来源的 A P K， 你还得要特别去把它打开，你才能去装。打开、啊，当然
1: 是啊，当然是啊，那我也可以仿造是正常的来源了
3: 。嗯、呃，可能要上到 Play
1: 。啊、呃，你如果从 Play 在你上到 Play 再从 Play 下载。
2: <对>那当然，还<对>是正常来源
1: 对，对嗯、那当然还有方，还是有方法可以防造了。对，嗯。
2: 不
1: 过这一块的话，其实我们从呃我们在安卓开发的时候，呃，我们应该会有一只一只钥匙是在做整个 APK 的 signature。那这只钥匙，其实我建议就是强度可以开始往。比较高的强度去做提升了，比如说原本我们可能是用呃 ISA 2048的这一种规格，那很可能我们接下来可以提升到呃3096、哦。哦哦这样的程度，或者是再更高一阶。那呃这样的强度其实它有助于说你的你的钥匙被破解，或者是。呃，甚至有一些机会会让你的城市码或者是你的 A P K 被打开的时候，它
2: 它的破碎程度会更大。那那相对来讲，它就会更安全一些些。对。那宇昂还有没有问题？那我
0: 最后还有个问题啊，就像、嗯、呃，我记得今年春天有有有一有一部电影吧，好像是郭富城演的，名名字叫什么我忘了，就是好像是。也是这种呃自安的主题，就在电影里面，比如说呃一群黑客盯上了一家银行
2: ，然后他们
0: 现在就开始呃只要打开电脑那被他盯上，这个银行就完蛋了。<笑>然后除非这个银行在雇佣一群跟他们有同样水准的黑，<笑>那个骇客，然后两边互相这种争分夺秒的对抗。嗯、那真正的这种啊、呃，就是有骇客要进攻某一个系统的时候，其实会发生这样的场景，两边的人在不停的对抗，会有，这样的会有，也会有，呃
1: 。我过去所受过的训练，我是防守方。那我的我的对面就是做着攻击方
2: 。那攻
1: 击方他就是一直想办法在攻击，然后在在网路里面乱串
2: 。那所
1: 以防守方我就必须要一直追着他跑去哪里的，然后在哪里把他挡下来。那挡下来之后要马上用笼子把他关起来。啊，就把它锁定锁定在某一个 IP 里面就好了，让它没有办法再往往往其他地方走。那其所以其实这种很及时性的攻击其实是有的，啊、哦，这一定是有的，而且必必须你的你的编码能力必须要很强啊、哦。虽然我们我们那时候受受的训练不是及时的在做编码，但是我们那时候是在做最终。的这件事情，那有一些编码能力很强的是，呃，当这个黑客在做动的时候，他马上赶快用用他的那个那个编码的能力，赶快去弄出一些小工具，然后试着去爆破它，或者是试着去追踪它，这种也有。但是我觉得电影演的都太过美好
3: 。<笑>不过。因为
1: 电影而且这个小工具很可能是四到六小时的事情，那电影里面是四到六分钟的事情、嗯、啊。
3: 不过<笑><对>电影因为剧情的张力难免啊，会让它更趣味化一点。对啊，
1: 对，嗯。不过我我倒觉得就是一个蛮、嗯、蛮，就是这几年下来的一个建议啦，就是我们不管是从我们 backend 的开发到 mobile 端的开发。嗯，其实有很多治安，我们其实都遗漏掉那所以，呃，我是觉得可以，未来可以多注意一下这一块。嗯
3: <哼>，对。嗯，那我们今天时间也差不多了，非常谢谢尚来上我们，跟我们分享了非常多关于治安的的资讯哦。
2: 对。那谢谢尚。
1: 不会不会不会，那也,、呃、也期待下次能跟各位分享更多有关 c o e l i n、嗯、这一边的应用。
2: 对嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，好的，期待上一次下次返场。嗯，不会不会，谢谢,<笑>谢谢你们， bye bye 好，那我们下次见喽。嗯，拜拜拜拜拜拜。Bye
2: bye, bye bye 因为因
1: 为这个领域你们比较少碰到了，
3: 对比较少碰
1: 到，对在领域你们比较少碰到，那所以其实我就聊，就是平常我们会碰到的，<对>或者一些比较我们<对>比较少去接触到的这个面相
2: ，嗯
1: ，但是这些东西确实都是在我们的领域里面，它一直在发生的。
3: 因为其实说真的，我们做不管是 App 开发也好，或者是网页开发也好，嗯、大部分都是只有在做，比方说你要去做压测，或者是要去做那个
1: ，哦、那个那个大概都是你要去
3: 做自安的那个测试的时候，嗯、才会送那个测试公司去帮你做测试，嗯、然后告诉你说、啊，
1: 现在其实 Open Source 已经有很多工具可以做了啊，
3: 真的<對>
1: ，光光我的电脑里面就有两套软体可以去攻击你的网站。
3: 哦，那是攻击
1: ，攻对，然后一套是可以把你的 A P P 拆开来看里面东西的。嗯
2: 、那其
1: 实这些本来就是一直都存在的呃一,、嗯嗯、一个领域啊。那只是说，<對>呃，我觉得接下来要很注意的是我提到的那个软体供应链。事实上，在这三年呢、啊，软体供应链里面这一些套件，它的。它的威胁成长了大概将近30倍，这这两三年而已
2: ，所以它
1: 感染的,、嗯、感染的速度很快
2: ，所以不得不注
1: 意。对，软体供应链其实就是我我们我们会选定一个开发的语言嘛，嗯、那我们会开始去引用，比如说 C sharp， 我们就引用第二楼。那我们可能用 GoLand， 我们就去引用了一些 GitHub 上面的库来使用。那这些库是安全的吗
2: ？啊，
1: 对吧？这叫做这叫做软体的供应链，就是说，呃，你有一些东西是来自于 s u r p a r t i 那这 s u r p a r t i 的东西它本身就已经是遭受了一些威胁，或已经已经被植入了一些东西
2: 了
1: 。那所以相对来讲，就是很容易出事，那所以那块要特别注意就是了，这是未来呃很容易发生问题的地方
3: 、嗯。因为其实你比较有经验的开发者在选 library 的来源的时候，其实会很注意，嗯、就是比方、啊、可能就会选选定几家比较知名的 third party 的开发商但，但
1: 是你不，但是你不知道你选用的 library， 比如说我我举个例子好了，就是。嗯我们在 Linux 要安装一个一个程式，那我们下一个、嗯、下一个 apt get install， 嗯，嗯一个软体嘛，对不对？嗯嗯
2: 。嗯
1: 但是你怎么知道它所依赖的其他的 library 都是安全的呢
2: ？啊、哦， OK OK， 好吧？
1: 事实上，事实上，你你在开发软件的时候，<是>你你所引用的这些 library 也是这样啊。嗯，对，总是会有依赖性的套件、嗯、会会在同一时间被安装进来，
2: 是是是这就
1: 是软体供应链
2: 。<對>那软
1: 体供应链是未来发生最多事情的地方。